0: Co się stało w życiu, że prawnik pisze kryminały?
1: Byłem zmęczony moją karierą zawodową, długofalowo zmęczony i dwa lata szykowałem się do rzucania papierami, a kiedy zrobiłem to, zrobiłem to dość spektakularnie, myślę, i po prostu miałem takie poczucie, że chciałbym zająć się czymś kreatywnym. Trenowałem trochę w postaci malowania obrazów olejnych, natomiast gdzieś tam z tyłu głowy miałem pisanie, ale kiedy rzuciłem pracę, nie miałem jeszcze klarownej wizji, co będę robił, po prostu miałem potrzebę odpocząć, natomiast dosyć szybko zacząłem pisać książki właściwie jeszcze tego samego miesiąca tak napisałem swoją pierwszą książkę.
0: A dlaczego kryminały, bo kryminały się pisze najłatwiej?
1: Na początku nie pisałem kryminałów, tylko można powiedzieć literaturę obyczajową z takim lekkim wątkiem kryminalnym. Na pewno kryminały pisze się łatwiej, ale i trudniej. W sensie takim łatwiej dla pisarza czy autora, który jeszcze nie ma dużo doświadczenia, bo napisanie interesującej powieści powiedzmy obyczajowej jest bardzo skomplikowane. Wydaje mi się, że taka powieść powinna rosnąć pewnym czasem, żeby nabrać głębi. Natomiast kryminał jest bardziej schematycznym gatunkiem, którego akcje determinują kolejne zwroty akcji, kolejne trupy, więc dla początkującego autora z pewnością jest to odrobinę łatwiejsze. Chociaż w wykonaniu no jest to też bardzo trudne zadanie, ponieważ trzeba ułożyć bardzo atrakcyjną fabułę. Bo fabuła w kryminale to jest, myślę, że co najmniej 80% wartości.
0: Ja nie wiem, czy mam rację, czy nie, ale kojarzy mi się przynajmniej prawo ze ścisłym umysłem jednak, wbrew pozorom.
1: Prawo rzeczywiście jest nauką bardziej ścisłą niż humanistyczną. Natomiast wydaje mi się, że pewne logiczne myślenie nie szkodzi powieściom. Może właśnie w taki sam sposób, jaki prawo łączy nauki ścisłe i logikę i pewien humanizm, w taki sam sposób kryminały to łączą, czyli te jest dosyć zawiłe konstrukcje, powiedzmy fabularne, no, ale również pewien taki rys literacki, taki czysto literacki, czyli postaci, jeżeli chodzi o charakterystykę bohaterów, czy jeżeli chodzi o zerowanie świata rzeczywistego, czy zmysłów, to już jest, to już jest taka literackość.
0: Dom bez klamek, debiut w zeszłym roku. Roztopy, już druga książka i już mamy 2019, idzie panek burza.
1: Znaczy musimy uwzględnić to, że ponieważ no, zrezygnowałem z mojej pracy, kariery bardziej konwencjonalnej, to jest to jedyne zajęcie, które robię. Obecnie, ktoś się zajmuję. Niuansem jest to, że wstaje ja wstaję bardzo wcześnie, o 5-6 rano tak się budzę. Więc nie jeżdżąc do pracy, to jest tak naprawdę 10-12 godzin dziennie, które mogę wykorzystać na pracę. De facto mniej, bo muszę kończyć pracę wcześniej, żeby móc zasnąć. Ale to jest kilkanaście godzin dziennie, więc tak naprawdę myślę, że moje tempo nie jest jakieś oszałamiające. Poza tym gdzieś tam przez te wszystkie lata, kiedy nie pisałem, można powiedzieć, zbierałem pewne historie w sobie. I teraz mam przynajmniej na starcie sporo tych historii, które muszę wypisać. Bo nawiasem mówiąc, jeszcze jedną książkę napisałem w Międzyczasie, która wyjdzie w czerwcu.
0: Ale nie trzecią część. Nie. Już od początku założył pan, że... bo mamy seria. Ile będzie tych części z Niną Warwiłow, czyli bohaterką główną?
1: Znaczy od początku zakładałem, że to będzie seria, ale myślałem o, o czymś w rodzaju trylogii z początku. Natomiast właściwie już jak pisałem drugą część, to wiedziałem, że trudno będzie zatrzymać się na tej trylogii. No jedna rzecz, że... Nina, powiedzmy, zaczęła żyć trochę własnym życiem i kierować też swoim postępowaniem w dużej mierze, znaczy w ramach jakiejś tam fabuły przeze mnie skleconej. Natomiast po prostu też ja nie umiem się jeszcze za bardzo z nią rozstać. I ona też wydaje mi się, że ma sporo takiego potencjału literackiego. Na pewno nie skończę na trzech, na trzech częściach. Szczególnie, że mam no, taką wymyśloną fabułę na trzy kolejne powieści z nią. A jeżeli chodzi o na pytanie, dlaczego jest to seria, to jeżeli tworzysz jakiegoś bohatera jest to też e, zawodowy śledczy, czy to jest detektyw, czy to jest policjant, a nawet prokurator albo nawet profiler, powiedzmy, to jest w miarę oczywiste, jest bardzo częste i logiczne, że będzie to seria. Bo to jest w będzie profesja tego bohatera, więc wiadomo, że on będzie miał dalej do czynienia z różnymi zagadkami, z różnymi zbrodniami. I jeśli jest to udany bohater, interesujący dla czytelników, po prostu trzeba go pociągnąć, no bo trzeba
0: wyczerpać jego temat. Ja się tak zastanawiam, bo teraz jest taka, znaczy nie wiem, czy to nazwać modą, czy nie modą, ale coś w tym jest. Przed chwilą skończyłam książkę Jakuba Szamałka, gdzie uczynił główną bohaterkę, dziennikarkę wprawdzie, ale jest to kobieta, Julita Wójcicka. Tutaj mamy Niny. Czy to jest tak, że te kobiece postaci są teraz w modzie Dlatego kobieta?
1: Znaczy nigdy nie podążałem za żadną modą w, w żadnym zakresie, tylko podążam za własnym doświadczeniem i intuicją. Decydując się na kobietę bohaterkę, to nie było dla mnie oczywiste, ale po prostu, kiedy powiedzmy trenowałem pisanie, napisałem taką pierwszą, można powiedzieć, treningową powieść, odkryłem z pewnym zaskoczeniem, że dużo łatwiej mi się pisze narrację kobiecą i te postaci kobiece, które wychodzą pod mojej ręki są ciekawsze niż postaci męskie. Co prawda nie zamierzam pisać wyłącznie o kobietach bohaterkach, bo no, zmęczyłbym się tym sam jako autor, ponieważ trzeba też różnicować różne rzeczy w tym płeć bohaterów. Natomiast było to dla mnie trochę zaskakujące, ale trochę bałem się tego podejmować tego ryzyka i robić całą serię z bohaterką kobiecą, ale uznałem, że szczególnie, jeżeli chodzi o postać policjantki, to będzie najciekawsze rozwiązanie, bo też postaci policyjne, męskie są bardzo silnie zeschematyzowane moim zdaniem i właściwie trudno jest wymyślić coś, co byłoby oryginalne dla tej postaci. Właściwie zawsze ten śledczy jest alkoholikiem albo narkomanem albo brutalem, albo wszystko naraz. Natomiast kobietę można tutaj tutaj dużo ciekawiej przedstawić, bo ona przede wszystkim od początku ma trochę podgórkę w postaci funkcjonowania w silnie szowinistycznym środowisku i to już jest taki można być fajny, nośny konflikt, który można można przekazać i właściwie nie trzeba aż tak bardzo podkręcać tej postaci później w postaci, jeżeli chodzi o jakąś tendencję do alkoholu czy innych używek. Ona sama w sobie już już ma trudno, już jest złożoną postacią. Poza tym też wydaje mi się, że też można uwikłać kobietę, bohaterkę w takie ciekawsze relacje, bardziej nieoczywiste.
0: Rozmawia pan z osobą, która przez cztery lata w swoim życiu pracowała w policji jako pracownik cywilny i dlatego ja trochę się uśmiechałam, bo doskonale z bliska widziałam, jaką pozycję mają kobiety policjantki. I to raczej nie są pozycje, nie wiem, właśnie bycia śledczą na przykład. To są, nie wiem, prewencja, zawsze gdzieś tam z obstawą męską i sobie pomyślałam, że tutaj fajnie, bardzo fajnie, bo daje pan tutaj władzę kobiecie, której w Policji, w tym świecie policyjnym, no niestety jednak kobieta, policjantka jest zawsze niżej od, od mężczyzny. Zawsze. Myślę, że mogę to powiedzieć czytelnikowi, aczkolwiek zachęcam oczywiście, żebyście czytali od początku, ale spokojnie można przeczytać drugi tom, nie czytając pierwszego, bo załatwia pan jednym zdaniem właściwie całą przeszłość, tę, która jest tutaj w tej pierwszej książce Proponiny. Rzeczywiście warto przeczytać tę pierwszą część, bo dowiadujemy się bardzo dużo o niej, o ojcu, o relacjach, ale w drugiej części jakby... Ogrywa pan to zawsze jednym zdaniem, że jesteśmy w stanie wywnioskować, że ma dziecko z mężczyzną, z którym już nie jest w związku, że jej ojciec też był milicjantem.
1: Tak, można czytać oddzielnie każdy dom i szczerze mówiąc jestem zwolennikiem. Znaczy, to jest, można powiedzieć, przeze mnie zaprojektowane w ten sposób, ponieważ wydaje mi się, że nie jestem do końca zwolennikiem takich ściśle związanych, powiedzmy, części cyklu. Chodzi o to, żeby każda historia broniła się niezależnie, żeby jej wartość literacka czy jej atrakcyjność nie była uzależniona od całego całego cyklu. W tym sensie inspiruje się Agatą Christie, jak zresztą w wielu innych aspektach. Uważam, że ona po prostu stworzyła absolutny kanon kryminału, a im dalej od niego, tym gorzej dla autora i dla czytelnika, gdzie no ona i jej bohater w ogóle był bardziej przezroczysty. Natomiast każda historia broniła się sama. Tak powinno być.
0: Główną bohaterką, poza Niną oczywiście, Joanna bodajże w pierwszej części, o ile pamiętam, jest jednym zdaniem tylko wspomniana jako przyjaciółka z fitnessu i chyba nic więcej w pierwszej części nie ma o Joannie. Ale zdziwiła mnie jedna rzecz i tu muszę zapytać, to też jest w modzie, ale pan już mówisz że za modą nie podąża. Ostatnio i za sprawą płyt i książek często autorzy umieszczają akcje w małych miasteczkach. I tu z Warszawy przenosimy się do Gorlic. Dlaczego Gorlice? To mnie ciekawi też.
1: Mamy 2018 rok, tak? I przywołując jeszcze raz Agaty Christie, która pisała 100 lat temu i po jej powieści rozgrywała się w St. Mary czyli mm-hmm. fikcyjnej małej miejscowości. Więc jeżeli mówimy o modzie, to mówimy o modzie, która trwa 100 lat. No tak. Wszystko jest kwestią tego, co czytamy, bo wszystko już właściwie zostało powiedziane w kryminale, bo zostało napisanych pewnie kilkaset tysięcy książek z tego gatunku. Natomiast dobrze jest przede wszystkim no, wymyślać, wymyślać swoje pomysły i podążać za własną intuicją chociaż te pomysły mogą się, mogą się zdarzać jednemu autorowi podobnej i drugiemu. W moim przypadku to była potrzeba, żeby trochę zmienić scenerię, ponieważ pierwszą powieść umieściłem w typowo miejskiej scenerii Pragi i Północ i czułem, że będzie dobrze i dla, dla mnie i dla bohaterki, jeżeli druga część będzie rozgrywać się w plenerze. To oczywistym wyborem pleneru był dla mnie Beskidniński, bo tę część życia, które nie spędziłem w Warszawie, w szczególności na Pradze, spędziłem w Niskim, mówiąc o, mówię, że po prostu regularnie tam mieszkałem i chodziłem do szkół. Więc mimo, że jak zawsze miałem pewien pewien problem z wyborem jednak scenariusza tej drugiej części, bo miałem powiedzmy kilka opcji, no to jednak zdecydowałem się na, na, na te, bo to też chciałem pewnej odskoczni i też poczu- czułem, że to będzie też dobre dla bohaterki, jeżeli ona będzie miała też odskocznię od swojego życia praskiego, szczególnie, że e, po domu bez klamek stanęła przed wyborem dość dramatycznych, istotnych decyzji i czułem, że, że zanim powróci na Pragę, to powinna też poprowadzić śledztwo w innej scenerii.
0: No i wartość edukacyjną, jakby nie było tutaj pan zamieścił, bo ja na przykład w Gorlicach nigdy nie byłam i możemy się też dowiedzieć sporo o historii w ogóle Gorlic, także tu ukłon w stronę Gorlic pan uczynił, to, że mieszkańcy są wdzięczni.
1: No właśnie tutaj wczoraj na spotkanie była interesująca rozmowa, czy ja te gornice przedstawiłem w pozytywnym świetle, czy negatywnym. Przede wszystkim starałem się przedstawić je atrakcyjnie i też uczciwie, tak zgodnie z realiami. Natomiast podjąłem się pewnego eksperymentu. Ja mam taką trochę naturę naukowca, tylko że nie mam talentu nauk ścisłych, więc lubię robić pewne eksperymenty. I tym eksperymentem było właśnie umieszczenie akcji, części akcji w Gorlicach i w ogóle w Beścidzie Niskim, który no, nie jest spektakularną scenerią, a jednak dobrze, żeby ta sceneria w książkach była spektakularna, spektakularna że może właśnie fakt, że zrobię to w takim mniejszym mieście, w Nobeskidzie, który znam bardzo dobrze i wyciągnę te takie najciekawsze aspekty, najciekawsze elementy tego regionu i byłem ciekaw, jak to zagra. Właśnie pewne takie ryzyko podjąłem, można powiedzieć, że właśnie to nie będzie jedno z tych pięknych miast, ani jedno z tych takich super klimatycznych miast jak, nie wiem, Kazimierz czy Sandomierz, tylko właśnie Gorlice, czyli takie miasto, jakie w sumie wiele, które ma bardzo ciekawe elementy swojej historii, ale właściwie też nie można powiedzieć, żeby by czymś się specjalnie wyróżniało.
0: Jak y, Zastanawiam się zawsze, jak rozmawiam o kryminałach. Do którego momentu możemy powiedzieć o czym to jest książka?
1: Można podążyć tropem y, okładkowym, że jest to książka o tym, jak, jak policja znajduje zwłoki w, w lesie i y, tylko, że nie wiadomo, kim jest, kim jest ta osoba, y, kim jest ofiara, y, jaki związek ma znalezienie tych zwłok właśnie z Janną, która jest bohaterką pierwszej części powieści, czyli pierwszego, można powiedzieć, aktu powieści, czyli y, lekark z Warszawy, która postanawia zmienić swoje życie i kupuje stary dom w Bukowcach, maleńkiej wiosce Peskicielnickiej.
0: wie każdy z pana bohaterów? No nie każdy, to przesadzam, że każdy, ale czy ojciec, czy później górale ma problem z alkoholem i się zastanawiam, o co tu chodzi? A nawet już komendant z Gorlic już chyba nawet jest uświadomionym alkoholikiem. Wie, że może się napić, wie, że może, a jednak wybiera herbatę.
1: No to teraz, teraz jestem tak zaskoczony trochę tą uwagą, bo rzeczywiście jest to silny schemat e, 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 alkoholików w schemacie w literaturze kryminalnej, której raczej staram się unikać. Najważniejsze, że moja bohaterka nie jest alkoholiczką, bo r- raczej nie jest. E... Oj,
0: zastanawiałabym się, gdyby nie dziecko. Miała tendencję do rozładowania Napięcie alkoholem.
1: Mówmy się, że <głos> większość społeczeństwa ma, y, ma tendencję do rozwodowania napięcie alkoholem. Żyjemy w Polsce. Natomiast y, dobrze, że zwraca mi pani na to uwagę, bo może za dużo tego wręcz, za dużo tego było. Właśnie to jest ciekawe podczas tych rozmów, które odbywam podczas różnych wywiadów, bo każdy zwraca uwagę na coś innego. Dla mnie to nie jest tak, że ten alkohol jest tutaj nigdy nie traktuję jako, 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 jako jakoś istotnego czynnika, on jest po prostu czasem potrzebny dla jakiegoś elementu, charakterystyki. Postaci. W tej scenie, o której y, pani wspomina, no to bardziej chodziło o to y, jakiś kontekst tej sceny, że akurat mój ten bohater nadkomisarz y, miał ochotę się napić, ale że tego nie zrobił. Nie a ja myślałam, m- że to jest
0: u pana świadome, że pokazuje pan w różnej fazie alkoholizmu tych bohaterów. Bo to, to jeszcze ta, ta pochyła czcionka, sobie pomyślałam, że tu trzeba mieć dużą wiedzę, żeby właśnie wskazać, że on może, a jednak wybiera herbatę. nie? To jest typowe przecież utrzeźwiające alkoholików.
1: Niesamowite jest, jak, jak powiedzasz na żyć własnym życiem w odbiorze czytelników. Nie był to celowy zabieg, ale pewne rzeczy mogę robić podświadomie. Że tak powiem, pozwolę sobie na pewną generalną uwagę, że dla mnie w ogóle pisanie jest trochę połączeniem psań kryminałów, jest trochę połączeniem działania świadomego i działania nieświadomego ja trochę pozwalam to działanie, nieświadome. działanie świadome. Działaniem świadomym jest najpierw zmontowanie fabuły, a potem zmuszenie po- bohaterów, żeby podążali jednak y, tą fabułą, czyli żeby poruszali się od pewnego odkrycia do odkrycia y, na zasadzie przyczynowo-skutkowej. Y, natomiast y, tym działaniem nieświadomym jest y, cała reszta, gdzie bohaterowie piszą się sami. I ja nie kontrolowałem tego, że akurat w tej scenie Karpiuk, mój bohater, tak się zachowuje. Po prostu to napisałem. To jest coś, co on napisał, można powiedzieć.
0: A druga rzecz, na którą zwróciłam uwagę, że każda z bohaterek, właściwie każda, ma jakiś kłopot z nadwagą albo kompleks na tym tle?
1: To również nie było, nie było celowe działanie. Piszę tak, jak czuję. Większość znanych mi kobiet e, zamartwia się swoją figurą, e, mm. więc nie, nie, tak jak e, po prostu jakoś tak jest. Ale też nie chcę wejść w takąś taką rozmowę, która wskazałaby, wskaza- m, że jestem jakimś szewinistą albo czymś w tym stylu. <śmiech> tak bo, pomyślałam, bo, przez bo, bo, bo nie jestem. Trudno mi powiedzieć. Trochę, trochę mnie tu pani złapała wewnyki, bo właściwie takie rzeczy nie są do końca dobre w literaturze, jeżeli się tak skupia na wyglądzie. Ale to jest może pewna kwestia charakterystyki danej postaci.
0: Albo też czytania. No ktoś czyta i interesuje go tylko rozwój akcji i ten kto się okaże mordercą, albo kim będzie trup. Ja czytam właściwie na każdym poziomie i różne rzeczy gdzieś wyłapuję. Bardzo różne czasem. Nie wiem, może, może to też jest złe u mnie, że jakby samo to kto się okaże kim, nie jest aż tak ważne jak po drodze ta na przykład problematyka. Też mi się bardzo podobało to. Podejrzewam, że dużo, dużo, dużo musiał pan się naczytać, przygotować. A propos łemków, bo porusza przecież pan ten problem.
1: Znaczy, dla przede wszystkim jest to doświadczenie życia z rodzin- pomie- między rodzinami łemkowskimi, bo jako dzieciak mieszkając właściwie w czterech czy pięciu miejscowościach na terenie łemkowszczyzny. Potem też to przyjaźniąc się ze z świętej pamięci em, pisarzem pochodzącym łemkowskiego pochodzenia Mirosławem Nachaczem. I też to, to jest jakby moje pierwsze jakby doświadczenie łemkowskie. E, dwa, to jest rzeczywiście pewien research na temat e, historii e, wysiedleń i akcji Wisła i rozmowy z ludźmi, którzy zajmują się tym tematem i są dużo mądrzejsi ode mnie. Więc można powiedzieć, że przeczytałem i dowiedziałem się tyle, ile było mi potrzeba do napisania tej książki i żadną miarą nie jestem ekspertem od łęków, żeby było jasne. Tak, podczas, zdobyłem tyle wiedzy i, przeka- i włożyłem tę wiedzę w książkę tak, żeby uwiarygodnić fikcyjną historię pewnej kobiety. Dramatyczny los jednej z bohaterek na tle tych, na tle tych no właśnie dramatycznych wydarzeń związanych z, z łękami.
0: Autor kryminałów, ale nie tylko kryminałów, właściwie każdej książki, to jest, tak jak pan mówi, cały czas research, cały czas Sprawdzanie, bo chociażby w którymś momencie bohaterka bierze, czy bohater nitrazepam, no to też trzeba sprawdzić, nie? Co to za lek, bo to jest dosyć silny lek nasenny.
1: No, tak. Le- leki nasenne akurat przerobiłem dość dobrze w po- przy okazji pierwszej powie- powieści cyklu, gdzie te no. leki miały d- tak. d- dużo więcej miejsc. zwróciłam
0: na to uwagę. Rozumiem, że to była konsultacja. E-
1: tak, tak. Mhm. Konsultowałem, się, konsultowałem się z profesorem, profesorką psychiatrii. W zakresie leków. No więc y, oczywiście jest to ogromny research. W moim przypadku, nie wiem jak inni autorzy to rozwiązują, ale ja cały czas muszę coś sprawdzać, a czasami no, jest to bardzo problematyczne, bo co innego coś znaleźć, czasami nie wiadomo w ogóle gdzie tego szukać. I to jest problem. Jest sprawdzenie informacji może zająć i pół dnia. Ten research jest z bardzo różnych dziedzin. Właśnie czasami jest to taki research historyczny, czasami jest to właśnie research taki tematyczny, medyczny często. Medyczne sprawy często występują w obu książkach. Więc cały czas gadam z jakimiś lekarzami. Mam tego farta, że mój ojciec jest lekarzem, jest kardiologiem, ale ma dosyć szeroko wiedzę. Ale cały czas w przekazji roztopów to jeszcze gadałem z, też z, z dermatologiem. Bardziej z ortopedą. I myślę, że z akurat nie. A tu w przedniej części, więc to jest jedna rzecz. Kwestie medyczne, kwestie prawne. To akurat y, mogę zostawić sobie, przynajmniej w dużej mierze, ale nie całej mierze, bo pewne kwestie notarialne musiałem konsultować z znajomą notariuszką, bo nie miałem takiej wiedzy. No i oczywiście pewne kwestie, sprawy policyjne. No tutaj, tutaj akurat właściwie ten research, ten, ten, ta ekspertyza pojawiła się później, bo dom bez klamek napisałem, napisałem na podstawie własnego researchu, ale obecnie mam panią ekspertkę policyjną, z którą się konsultuję i pisząc roztopy Wiele, razy, wiele wiele rozmów z nią odbyłem.
0: No i teraz przejdę do tego, o czym zawsze rozmawiam z autorami. Właściwie już troszeczkę o tym rozmawialiśmy, sam pan powiedział, że to jest rzadko spotykane, żeby sobie właśnie narzucać reżim. Czyli wstaje pan rano, i tyle, i tyle słów muszę napisać.
1: Znaczy, moim zdaniem to jest bardzo często spotykane. Tak? Może autorzy o tym nie mówią, ale znaczy, najbardziej e, znanym przypadkiem jest e, Remigiusz Mnus, który pisze 10 stron dziennie, że tak powiem, no, no matter what. Natomiast też, jeżeli chodzi o pisarzy, no, z takiej, można powiedzieć, innej, innej półki, Knausgard też, też pisze 5 stron dziennie. I myślę, że takich pisarzy znalazłoby się bardzo wiele, dlatego że naprawdę trudno jest wstać rano i i po prostu zacząć pisać. Jedno to jest to, co sprzedają filmy, jakieś książki, pewną romantyczną wizję autora, natomiast w moim przypadku no, to jest, są te momenty rzeczywiście, kiedy idzie ci świetnie i kiedy czujesz, że każde zdanie jest naprawdę fajne, chociaż tak trzeba będzie poprawić potem sto razy, ale ta powiedzmy tak zwana wena następuje wtedy, kiedy człowiek jednak zmusi się do tego, żeby usiąść na tyłku i zacząć klepać w tę klawiaturę. I kiedy nie ma tego szefa, kiedy efekt pracy jest bardzo odległy, to nie jest łatwe zadanie, żeby tak po prostu usiąść i pisać. Wydaje mi się, że każdy człowiek z natury jest trochę leniwy. Na pewno ja jestem trochę, ja jestem dość leniwy z natury i, i zdaję sobie z tego sprawę. Więc, więc absolutnie reżim w moim przypadku jest skazany. Gubię się wtedy, kiedy nie mam tego reżimu. To znaczy, że na przykład teraz pracuję nad planem kolejnej powieści i idzie mi jak po grudzie, bo cały czas przerywam, cały czas się dekoncentruję. Natomiast wtedy, kiedy zacznę ją pisać i będę wiedział, że piszę 10 stron dziennie, to mam nadzieję wyląduję w transie, w jakim już wielokrotnie się znajdowałem, czyli no także nic innego mnie nie obchodziło, tylko te, to pisanie.
0: A ten proces jeszcze, jak to wygląda? Tworzy pan, załóżmy, tych 10 stron dziennie, czy tam ileś godzin pracuje. Czego pan najbardziej w tym nie lubi? Później tej korekty? Najfajniej się pisze, płynie, a później czego w tym procesie pisania pan nie lubi?
1: Może co jest dla mnie dużym problemem, to jest podejmowanie decyzji fabularnych, bo zawsze mam ileś opcji i muszę podjąć decyzję. I to jest tak, że jestem początkującym autorem i nie mogę sobie pozwolić na, że tak powiem, porażkę, no bo czytelnicy odwrócą się ode mnie. To jest jasne, właściwie żaden autor nie może sobie pozwolić, ale nawet taki uznany autor myślę, że może mieć jedną, dwie wtopy max po prostu, bo ludzie przestaną go czytać. Ja sama jako czytelnik przestaję czytać. Więc te decyzje fabularne i ich pewna waga, to to mnie niepokoi. Czyli najpierw wybór samego tematu książki, potem praca nad fabułą i to jest coś, co zawsze przysparza mi dużo nerwów, że odrzucam pewne opcje, a decyduję się na inne. Sama praca nigdy nie stanowiła dla mnie problemu, chociaż czasami mi się trudno do niej zmobilizować. Natomiast korekta i redakcja, wiadomo, że poprawianie historii już napisanej Nie jest jakieś super przyjemne, ale trzeba mieć świadomość tego, że książka, myślę, że żadna książka przed redakcją nie daje się do wydania bo tą książkę naprawdę trzeba sprawdzić wielokrotnie, przeczytać wielokrotnie i wielokrotnie zredagować, więc trzeba mieć świadomość, że może ja napisałem książkę, no ale ona jeszcze nie jest, do, nie nadaje się do, do czytania tak naprawdę. W sensie wiadomo, że okej, okay, można ją przeczytać, można mieć z tego przyjemność, ale jest tyle rzeczy, które należy poprawić, że to jeszcze nie jest koniec procesu, więc trzeba po prostu się z tym pogodzić, że to jeszcze nie jest koniec procesu, nie?
0: I Też ciekawi mnie ta główna bohaterka, może jednak była jakaś inspiracja, no bo jakby nie było, ona ma korzenie, ojciec jest z Rosji, przyjechał tutaj za matką do Polski, no i też jest pokazanie jakby tej obcości tu w tym kraju i tego niezrozumienia. Gdzie była ta inspiracja, żeby ją właśnie w takiej rodzinie umiejscowić i dać to korzenie rosyjskie?
1: No wiadomo, że jak kreowałem Ninę Warwiłow, no to chciałem, żeby ona była jednak jakaś interesująca. Bo to nie jest tak, że bohater, bohater serii nie powinien być banalny, powinien mieć pewne cechy wyrażające go z tłumu. Od bardzo dawna interesowałem się Rosją, w taki sposób, że chodziłem na świetne zajęcia na uniwersytecie, gdzie czytaliśmy literaturę rosyjską, te wszystkich tych klasyków: dostojewskiego, Lermontowa, Stoja, Buchakowa, i potem omawialiśmy. I to były naprawdę świetne zajęcia. I w ogóle zawsze miałem ten takie, ulubiałem pisarzy rosyjskich. I jakoś tak miałem takim, taką prostą myśl, żeby, żeby, żeby te Rosje jej dać. To takie wydawało mi się też mhm. dość realne, no bo jednak, szczególnie z czasów komuny, te, te więzi niestety były dosyć, dosyć takie ścisłe między Polską i Związkiem Radzieckim, więc było w miarę, w miarę prawdopodobne, że ten jej ojciec Niny po prostu tutaj przyjedzie i zacznie pracować w polskiej policji. Na nikim się konkretnym nie wzorowałem. Jest to, jest to dzieło mojej fantazji, jakichś moich prostych takich wieloletnich, powiedzmy, inspiracji.
0: A czy wiedział pan, pisząc Dom Bez Klamek, wspominając jednym zdaniem o Annę, koleżankę z Fitnessu, że ona będzie bohaterką już drugiej książki? Czy to później wyszło?
1: Nie wiedziałem, dlatego że to zdanie znalazło się w tej książce właśnie dlatego, że że będzie bohaterką, aczkolwiek potem, wybierając, powiedzmy, jeden z tych, wybierając temat na drugą książkę, no oczywiście bujałem się z tym myślę, że kilka miesięcy, po prostu zastanawiając się, czy roztopy będą. Wystarczająco interesującą fabułą, żeby żeby to napisać. No bo to jest zawsze ten problem drugiej książki, prawda? Druga książka powinna wzmocnić autora na, na rynku. Jeżeli pierwsza była dobrze przyjęta, to druga powinna być jeszcze lepiej przyjęta więc no, odczuwałem pewną taką wewnętrzną presję. Natomiast no, jednak zostałem przy tym pierwotnym pomyśle, właśnie, który zagaiłem już w Domu Bez Klamek, czyli właśnie tego, że, że Joanna Pasko będzie tą bohaterką rozpoczynającą właśnie w drugiej części.
0: Kiedy się spodziewamy kolejnej?
1: W czerwcu w ogóle wychodzi moja taka zwana powieść niezależna, również w, w konwencji kryminalnej o tytule W imię natury. Bohaterem będzie prawnik ochrony środowiska, czyli taki bardziej everyman, niezawodowy śledczy, który poszukuje żony, która zaginęła po obejrzeniu pewnej fotografii. Natomiast kolejną część Niny wywarwiło, Kolejna część planowana jest, wydanie, wydanie jest na styczeń 2020.
0: Czy panu się czasem przyśnią bohaterowie i, i coś, co przeniesie pan na kartę powieści?
1: Czasem mi się śni, ale nie zawsze udaje mi się to zapisać. Natomiast mam taki plik w telefonie, w którym zapisuję jakieś luźne myśli. Literackie może można powiedzieć. Ale to nie zawsze jest dobra wskazówka, bo potem na przykład mam taki jakiś przymus, żeby jakiś wątek zawrzeć, który wydał mi się szczególnie pomysłowy. A ważna jest też pewna spójność powieści, czyli najlepiej jest tak naprawdę pisać to, co przychodzi do głowy, kiedy się pisze tę książkę. Wtedy jest ona najbardziej spójna. Więc mam pewne inspiracje również ze snu, ale najwięcej inspiracji przychodzi do mnie, kiedy po prostu piszę, kiedy wejdę silnie w ten proces pisarski i wtedy te inspiracje spływają, powiedzmy, jedna po drugiej.
0: Czyli to nie jest tak, że na przykład pana dziewczyna, która siedzi na dole, czyta pana powieść i odnajduje się w którejś z bohaterek. Wszystko jest wytworem fantazji.
1: Nie, nie. Czasami, czasami, czasami może się odnaleźć. Czasami wkładam mi zdania, które moja dziewczyna, tak jak cała rodzina, jest złotousta. Czyli ma skłonność, ma, ma taką zdolność do takich śmieszno- błyskotliwych tekstów, ale takich, takich taki trochę na chłopski rozum, takich, takich śmiesznych. Czyli
0: Krzywcem są w książce jakieś nie, sformułowania. Nie,
1: niektóre, niektóre zdania, niektóre zdania na, pewno, na pewno wykorzystuję. Zresztą w ogóle wykorzystuję czasami jakieś super zdania, które zasłyszę. Trzeba się zastanowić, czym jest w ogóle fantazja, bo wiadomo, że książka jest, powie z 80-90% moją fantazją, ale ta fantazja też składa się z jakichś elementów, prawda? Czyli też mogę zainspirować się jakąś osobą, którą znam i wezmę jej kawałek do stworzenia jakiejś postaci, potem dołożę coś od siebie, ale czy to jest ode mnie, to ja tak naprawdę nie wiem, bo co wi- wiadomo, co ja mam w głowie z filmów czy książek, które obejrzałem, ta kombinacja, którą tworzy siłę własnej fantazji, jest złożona też z czegoś, ale no, ta kombinacja jest unikalna i to jest, to jest ta kreacja. No.
0: Na koniec myślę, że to jest odważne, jednak prawo w tym kraju przynajmniej kojarzy się z bardzo zacnym zawodem i takim dobrze płatnym i myślę sobie tak, wrzuca pan pracę, pisze pan książki, gdzie się pan widzi za 10 lat jako pisarza, który ma już stosik swoich książek w domu?
1: Myślę, że nie cierpię na jakąś chorobliwą ambicję, i nigdy nie widziałem się jako pisarza przez duże P. moim Bardziej jestem po prostu autorem. Moim zawsze celem jest, mam ambicję tylko jedną, to znaczy napisać dobrą książkę i właściwie, jeżeli miałbym napisać jedną książkę, dobrą, i pisać ją przez najbliższe 10 lat, to uważam, że to byłoby super. Natomiast no, bardziej mam taką dynamikę i temperament, że pisać więcej książek, więc jeżeli uda mi się zakorzenić na rynku, bo, że tak powiem, wydaje dopiero drugą książkę, więc wszystko jest jeszcze możliwe. Mam na myśli, jeżeli zdobędę uznanie wśród czytelników, to byłoby dla mnie z pewnością bardzo atrakcyjny scenariusz życiowy. Znacznie bardziej atrakcyjny niż powrót do pracy na etat.
0: I tego panu życzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.